0: Wir haben einen Traum, den wir miteinander träumen. Und das ist der vierte und letzte Teil von dieser Serie. Und letzte, ähm, bei der Prisma Academy haben wir so amix ähm, Andachten, wo die Leute selber haben. Wir haben das Chapel genannt, wo sie gestaltet haben. Und dort hat jemand mal die Frage gestellt, was ist aktuell dein tiefster Wunsch? Und wir haben uns das ein überlegen und dann habe ich gemerkt, ja, mein tiefster Wunsch ist genau das, wo man jetzt so als drei von diesen Merkmal, von dem, was am Pfingsten angefangen hat, von uns als Christen, von uns als Chille, die drei Merkmal, das ist mein tiefster Wunsch, dass das Realität wird, dass das in meinem persönlichen Leben, aber auch bei uns als Chille sichtbar wird. Und dann ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Jedes von diesen drei Merkmal, glaube ich ist wie, in Anführungszeichen, nachhaltig angegriffen worden durch das komische Ding, das vor rund zwei Jahren da war, ist, namens Corona. Das Erste, wo wir angeschaut haben, Gottes Gegenwart im Zentrum. Ich glaube, dass die Bewegung, die wir dort hatten, dass, dass es dort gelaufen ist, uns dazu gebracht hat, dass wir tendenziell uns mehr anfangen haben, um uns selber zu drehen und um uns selber zu kümmern und das wesentliche Gottesgegenwahrt eher vielleicht hier und da zum Blick aus verloren haben. Das Zweite, wir sind eine Bewegung, wo wir das letzte Mal darüber geredet haben. Ich glaube, dass die ganze Geschichte, wo wir dort drin steckt sind, etwas gemacht haben, dass wir eher zu Konsumenten geworden sind. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt, ich hocke vor dem Bildschirm ich ziehe mir etwas rein, ich bin ein bisschen etwas. Ja, ja, ich schaue mal, was passiert. Statt zu sagen, nein, wir sind miteinander unterwegs, hier in das Zentrum. Und wenn es solche sind, die andere an der Hand nehmen und hier in das Zentrum führen. Und dann das dritte Merkmal, um das geht es heute. Ich denke, das ist vielleicht ganz Besonderes in der Mitgliedschaft so geworden. Einheit in Vielfalt. Wie, wieso es jetzt da scharf hat, ähm, dazu komme ich gerade. Einheit in Vielfalt. Ich glaube, dass es zugenommen hat, die Polarisierung, Schubladisierung. Du bist da, ich bin da, eigentlich irgendwie haben wir gar nicht so recht miteinander zu tun. Und das möchten wir heute anschauen. Bevor wir richtig einsteigen, eine kleine Vorbemerkung. Und ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie nötig. Es hat vielleicht ein paar Sachen, es hat mit Schärfchen zu tun heute, ein paar Bilder die vorne oder auch vielleicht das eine oder andere, wo ich sage, wo man kann missinterpretieren in irgendeiner Art und weiss, dass es eine politische Aussage wäre. Es ist keine politische Aussage, auch keine versteckte. Also entspannt euch alle, wenn ihr irgendwelche Sachen seht und denkt, ah, warte mal, das erinnert mich an irgendetwas. Nein, das ist nicht Absicht, okay? Gut, das wäre der Disclaimer. Lass uns über Einheit nachdenken. Einheit, die Bibel spricht viel über Einheit und wahrscheinlich kommt dem einen oder der anderen Text in den Sinn, ja Einheit, warte mal da, vielleicht Johannes 17, oder, das berühmte hohe priesterliche Gebet von Jesus, ist einer von den ganz, ganz bekannten, wunderbaren Texten, wo es ums das Thema Einheit geht. Aber über den Text werden wir heute nicht schwätzen. Wir werden heute über einen Text schwätzen, wo man vielleicht nicht so schnell mit Einheit in Verbindung bringt wo man nicht das Gefühl hat, dass das eigentlich dort darum drum geht und ich würde sagen doch doch es geht dort darum. drum und der Text der hat mit Schäfli zu tun es ist nämlich sieben Kapitel vorher auch im Johannes Johannes 10 das ist Kapitel das Kapitel wo voll ist mit Schaf und mit dem Hirten und mit allen möglichen anderen Bildern von Türen und Dieben und alles Mögliche, volles Kapitel, wo in alle Richtungen geht, wir fokussieren uns auf das Schaf, Schaf und auf den Hirt. Und möchten miteinander ein Teil aus dem Kapitel auslesen. Und wir fangen an mit Johannes 10, mit dem Vers 2. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen in den Pferd hinein. Dann ruft er seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er sie alle draußen hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Einheit zu tun? Wir kommen dazu. Ich will ein paar Sachen wirklich highlighten, fokussieren. Der Pferch. Was ist der Pferch? Der Pferch ist so wie ein Gebirge, ein Zaun. Zu dieser Zeit hat das aus Stein, geht man davon aus, vorm Haus, wo die Schafe waren. Dort hat man reingehen, wo man können konnte, das war der Pferd. Und interessant ist, und das weiß man vielleicht nicht so unbedingt, in dem Pferd hat es Schafe, da geht man fest davon aus, wo unterschiedliche Besitzer haben. Das ist noch interessant. Also das sind nicht nur ein Besitzer, sondern von unterschiedlichen Besitzer sind dort Schafe in dem Pferd Darum macht es Sinn, wenn es heisst, der Hirt kommt rein, dann ruft er seine eigenen Schafe. Es sind nämlich nicht alle Schafe, die dem zur zugehörig, sie die in dem Pferd drin sind. Also haben das Bild, oder? Der kommt rein und ruft. Und jetzt, wie wir gehört, die Schafe folgen ihm, weil sie nicht Stimme kennen. Also die, die zu ihm gehören, die folgen ihm. Und jetzt etwas weiteres, was ich zeigen das draussen ausführen. Bewegung in diesem Text ist nicht das, dass man sagt, es geht jetzt hier in erster Linie um den Pferd sondern um das, dass die Schafe von dem Pferd ausgeführt werden, dem Hirt nah, wo er sie auf die Weide führt, zu Quellen führt, zu frischem Wasser um wie man es auch im Osten Psalmen kennt. Das ist das Bild. Und seine Schafe, die ihn kennen, die folgen ihm nah. Also in diesem Bild, ein paar bleiben die dem Pferd drin, weil sie gar nicht zu dem Hirt gehören. Und die anderen gehen nah und die führt auf die Weide. Das ist das Bild. Und dann ein bisschen später kommt der bekannte Text, wo sie zuflößt. Ich bin der gute Hirte. Jesus sagt das. Ich bin in dem Gleichnis oder in dem Bild bin ich der Hirte. Ihr liebe Leute, ihr seid Schäfli. Ihr seid Schaf. Ihr folgt mir nach. Ich kenne meine Schaf und meine Schaf kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich der Vater kenne. Jetzt merkt ihr, Johannes 17 hat ähnliche Worte da drin, oder? Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Und dann kommt etwas, was wahrscheinlich auch für die, die zugelassen haben, ein bisschen außergewöhnlich war. Ein Twist. Vers 16. Ich habe noch andere Schafe. Was andere Schafe? Die nicht aus diesem Pferd sind. Jesus sagt, schau mal, ich gehe da ane zu dem Pferd, da ein Teil von diesen, diesen Schaf in dem Pferd, die gehören zu mir. Und übrigens, sie sind nicht die Einzigen. Da hat es noch andere von einem anderen Pferd und die gehören dem Fall auch zu mir. Also interessant. Zu ihm gehören, da könnte man sich darüber nachdenken, wieso denn? Könnte man nicht alle einen rein tun? Nein, von zwei verschiedenen Orten, auch ich muss sie herführen, also auch wieder das Ausführen. Sie werden auf meine Stimme hören, auch die andere Schaf, die hören auf meine Stimme und drum folgen sie mir nach Und dann kommt der Text, was um die Einheit geht, oder? Und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Die aus dem Gatter und die aus dem Gatter und miteinander folgen sie dem einen Hirten nach und sind miteinander eine Herde. Und für die Leute, die zugelassen haben damals, die haben schon verstanden, was damit gemeint ist. Es war klar, gewesen, dass das erste Gott, der erste Pferd, der darum gegangen ist, der er gebracht hat, sagt, das sind im Fall ihr, meine lieben jüdischen Brüder und Schwestern, wo Jesus das gebracht hat, und sagt, das sind ihr, das sind die Juden, die, die zum Volk der Juden gehören, ihr gehören denen dazu. Und ein Teil davon, die folgen mir ihrem Fall nach. Und dann die anderen, wo aus einem anderen Pferd kommen, das sind Fall die, die nicht Juden sind. Die sind ganz anders als sie. Und darum geht es ein paar Versen später, wo die Leute aufbegehrt haben. Gesagt, Wegen dieser Worte entstand ein Zwiespalt unter diesen Zuhörern. Die haben Unmut. Gehabt. Jesus hat noch alles Mögliche sonst in diesem Kapitel gesagt, aber das hat sicher auch dazugehört. Nein, das, das geht doch nicht auf. Wieso sollen da so fremde Fötzel plötzlich dazugehören zu uns? Das ist die Aussage dort drin. Und es ist spannend, das Thema, wo Jesus da schon antönt, das ist eines der grossen Themen gewesen bei den ersten Christen. Manchmal überlesen wir das. Aber egal, ob du in die Apostelgeschichte reinschust, es ist voll mit Geschichten von dem, wo genau diese Spannung da war. Da ist jetzt in diesem Kontext, das sind die, die aus dem jüdischen Volk, wurde dazugehören und die, die eigentlich nicht dazugehören nämlich die, die noch nicht Juden sind Und das hat die beschäftigt, sowohl theologisch als auch praktisch. Die haben etwas müssen machen. Geht denn das? Wir lesen das in den Briefe von Paulus, dass er ringt um die Frage. In ganz, ganz, ganz vielen Briefen geht es genau um das. Und wir lesen, wie wir jetzt gerade gesehen haben, auch schon bei Jesus. Und die theologisch-praktische Frage ist, Wer gehört denn wirklich dazu? Wer ist drin? Oder gibt es solche, die ein bisschen mehr drin sind als die anderen? Die ein bisschen mehr dazugehören als die anderen? Die Frage ist: müssen dann in dem Kontext die sogenannten Heiden, nicht Juden zuerst Juden werden, all das machen, was man dort machen sich so verhalten, dass sie wirklich zu Jesus gehören können, können. Und wieder und wieder ist die Antwort, gewesen, nein. Nein, das ist es nicht. Aber das hat die ersten Christen beschäftigt. Und der Paulus hat an einer Stelle im Galaterbrief eine unglaublich steile Aussage gemacht. Für die damaligen Ohren war das revolutionär, gewesen, was er da rauslässt. Galater 3, 28. Da hat doch der gesagt, da ist nicht Jude noch Griechen, und mit Griechen ist genau das gemeint, nicht Juden, die, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Das ist die große Frage, die die Leute beschäftigt haben. Das ist für uns vielleicht schwierig zum Nachvollziehen. Aber das ist die grosse theologisch-praktische Frage. Aber es hat noch andere Fragen rund um die Einheit, wo grosse Themen sind in dieser Zeit. Der Paulus sagt, da ist nicht Sklave noch Freier. Da geht es darum, das sind diejenigen, die frei sind und die, die Sklaven waren. sind. er sagt, nein. Das spielt nicht mehr die Rolle. Da ist nicht Mann und Frau. Auch ein großes Thema war damals und zum Teil immer noch heute. Die Frauen durchaus in Kultur eher unterdrückt, eher dunne gehalten, eher nicht so viel wert. Und er sagt, nein, nein, denn ihr alle seid einer in Jesus Christus. Ihr alle gehört zusammen in Jesus Christus. Was sagt der Paulus da? Er löst nicht den Unterschied auf, er löst nicht die Unterschiedlichkeit auf. Er sagt nicht, ähm, Juden, ihr seid im Fall eigentlich gar kein Juden mehr und ihr nicht Juden eigentlich auch nicht. Genau, ich bin klar vom Freien, auch nicht Mann und Frau. Sondern er sagt, die Unterschiede, die euch so wichtig sind, und das ist wichtig sie in dieser Zeit, die sind nicht mehr wichtig, die sind nicht mehr zentral, um das geht es gar nicht mehr. Die werden überwunden. Die Trennungen, wo wir schon im ersten Teil gesehen haben, die ab Pfingsten angefangen haben, überwunden zu werden, können Next Level. Eis in Jesus. Und das ist genau das, was es darum geht, bei Einheit in Vielfalt. Unterschiedlichste Leute, die sonst eigentlich gar nicht zusammengehören, die nicht zusammenpassen, die sonst vielleicht nichts miteinander zu tun hätten, die so nicht einfach passen, kommen zusammen und sind eins. Einheit in Vielfalt. Lassen es uns noch ein bisschen konkreter machen. Einheit. Wie kommt es denn zu so einer Einheit? Wie bringt man so eine Einheit von ganz unterschiedlichen Hintergründen, wie bringt man denn das an? Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben so ein Bild vor Augen, wenn es um Einheit geht, oder das ist die Kirche. Und wir haben da so verschiedene herzige Schäfchen, farbige, unterschiedliche, grinsende, was auch immer. Und jeder ist ein bisschen glücklich dort. Das ist im Fall keine Einheit, was wir da sehen. Individualismus ist keine Einheit. Aber manchmal funktionieren wir so, wo wir sagen, ja, jeder ist ein bisschen. christlich, ist ähm, sagt, ja, ich gehöre da schon irgendwie dazu, aber jeder ist ein bisschen unterwegs, wie er es gerade oder sie es für richtig halten. Und man findet sich vielleicht mal zwei, die genug ähnlich sind und die sind ein bisschen beieinander, aber das ist nicht wirklich Einheit, das ist einfach irgendeine Vielfalt, ja. Die Herausforderung ist nicht, dass wir die Vielfalt betonen müssen, weil das ist schlichte Tatsache. Ich meine, wir haben vor bei dem Song haben gehabt, schau mal den Nebenturen an, ja, schau mal die Person Nebenturen an, machen Sie es mal. Oh ja, und die, die ihn besser kennen, wissen, die in im Fall nicht gleich wie ich, oder? Also wir sind unterschiedlich, Vielfalt ist eine Tatsache. Die Herausforderung ist Einheit. Einheit ist die grosse Herausforderung, Einheit ist die grosse Challenge, die wir von der Bibel her überkommen. Und die Frage ist nochmal, wie bringen wir dann die Einheit an? Und ich glaube, man die zwei Ansätze wie man Einheit versucht anzubekommen als Christen innerhalb der Kirche darstellen. Der eine Ansatz ist der Zunansatz. Und der andere Ansatz nenne ich mal den Quellenansatz. Den Hirtenansatz. Lass uns mal einen Blick auf den Zun-Ansatz werfen. Das ist ein Zun. Sie sehen, Zerch. Das Rechteck symbolisiert das. Was macht das, wenn man einen Zun zieht? Es hat klare Grenzen. Es hat klar definiert. Da geht es durch. Das ist dusse Das ist drin. Das ist das, was ein Zun macht, wo man so definiert. Es ist klar, wer ist drin und wer ist dusse Und der Pferch, wo wir jetzt da in dem Text angeschaut haben, das ist genau so ein Pferch. Und die Thematik wie es damals ist zwischen Juden und Nicht-Juden. Für die Juden war klar, dass definiert über einen Zoom. Das heisst Juden. Das heisst, du musst dich so verhalten. Die verschiedenen Gebrüche gehören dazu. Das sind genau die Grenzen. Die gehören drei, die anderen nicht. Und das wäre vielleicht das Bild im zoom ansatz oder? Du hast alle möglichen Schafe, die da rundherum sind, wo eigentlich klar ist, die gehören da nicht dazu. Und dann hast du die, die im Zaun drin sind. Wie bringt man es bei einem Zaun an? Es ist ja interessant, oder? Die Grenze, vielleicht damals bei den Juden ist es klar, dass es von außen gegeben war, wer Judisch und wer nicht. Bei uns ist es oftmals ein bisschen individualistischer. Vielleicht sagt man selber, wer man das Gefühl hat, wer jetzt wirklich dazugehört und wer jetzt nicht wirklich dazugehört. Vielleicht erledigt das auch Killer für einen, wo man sagt, die gehören am Fall wirklich dazu und die anderen nicht wirklich. Aber wenn man es so macht, ist das wirklich Einheit. Ich will das in Frage stellen. Es ist vielmehr ein Stück weit eine Gleichmachung. Alle müssen genau gleich sein. Dass du dort reinkommst, dass du dazugehörst, ist klar. Und ich lade das jetzt offen. Ich bringe ganz bewusst kein ganz bestimmte Beispiele heute. Das könnt ihr für euch selber überlegen. Ihr seid ja selber erwachsen. Aber es ist vielleicht... Klar, wenn du dazugehören willst, dazu gehören, dann musst du dir und dir muss glauben. Dann musst du das und das Verhalten am Tag lecken. Und dann gehörst du dazu. Und dann gibt es solche, die ein auf der Kippe stehen, die sind ein bisschen, ähm, nicht ganz so wie die anderen, gehört die jetzt wirklich dazu oder gehören die nicht dazu. Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, dass es keine wirkliche Einheit ist, sondern eine Vereinheitlichung. Wenn du willst, dazugehören willst, dann musst du dich anpassen. Dann musst du So und So sein und dann gehörst du zu. Und in diesem Zaun-Modus passiert es ganz oft, dass der Zun auch ganz oft nochmal ein bisschen länger wird. Kennst du das? Es wird nochmal ein bisschen enger, nochmal ein klarer. Wir wollen noch klarer sein drin. Wer ist denn drin und wer ist draußen? Das ist in der DNA von uns Menschen drin. Wir wollen wissen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und dann wird es noch mal ein bisschen klar, noch mal ein bisschen enger. Und dann ist klar, ja, du fuhlst raus und du vorher mit den blauen Ohren gehörst eigentlich auch nicht mehr wirklich dazu. Das ist die Herausforderung beim Zunbild. Und vielleicht hat es ein paar, wo da sitzt oder ich weiss, es hat ein paar, die da sitzt. Wo es im Hintergrund kommt, wo sie so etwas erlebt haben. Vielleicht auch in einer Kille. Eine gewisse Enge, wo man denkt, hey, ich kann gar nicht schnaufen, ich muss mich anpassen, aber das bin doch gar nicht ich und wie soll das gehen? Du brichst aus. Und im Zaun-Modus, wenn du dann bleibst, dann gibt es die andere Alternative, dass man sagt, lass uns doch den Zaun einfach sehr weit stecken. Alle gehören irgendwie dazu, oder? Du musst ganz weit stecken und plötzlich sind irgendwelche Leute drin und alle gehören irgendwie auch noch dazu. Ist das eine Einheit? Nein. da haben wir das Bild vom Anfang wieder mit dem Individualismus. Es ist eine Vielfalt, ja. Es hat alle möglichen Leute drin, aber es ist eigentlich ein Einheitsbrei. Du machst etwas, wo du sagst, ja, pf, du, du, du schmeißt Sachen zusammen und es ist eigentlich gar nicht mehr klar mit dem. Es verliert den Sinn. Es ist keine wirkliche Einheit. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und in diesem Zoom-Modus Zoom haben wir eigentlich keine andere Chance. Wir sehen, ich glaube, es funktioniert nicht so richtig in dem. Eine andere Art, wie man Einheit heranbringen kann, ist es so, wie wir es im Johannes 10 gelesen haben. Was ist dort? Da hat es den Hirt Und es heisst, meine Schafe gehören meine Stimme. Die, die mir nachfolgen, die gehören zu mir. Und der Hirt führt sie zu der Quelle, Dort, wo wirklich das Leben ist. Und das Bild sieht dann vielleicht so aus. Oder all die verschiedenen Schafe, die da sind. Die sind all auf den Hirt ausgerichtet. Das ist das, wo sie vereint. Das ist das, wo sie zusammenbringt. Meine Schafe, hören meine Stimme, sie folgen mir und er führt sie zum frischen Wasser. Das schafft eine Einheit und jetzt könnte man sagen, ja, das ist alles irgendwie Beliebig. Nein, es ist überhaupt nicht Beliebig. Es ist ein Clip und Glaszentrum, Zentrum, wo es drum geht. Um das zu übertragen, ist es, dort ist der Jesus. Und da ist das Evangelium, wo der Paulus drum ringt und fightet und macht und tut, dass das nicht irgendwie verbogen wird. Und all die, wo dort ausgerichtet sind auf ihn und das etwas von dem Evangelium entdeckt haben, die miteinander bildet, die Einheit. Und jetzt merkt ihr, jetzt kommen die verschiedenen Punkte auch von dieser Serie zusammen. Und ich werde das Bild nochmal ergänzen. Wir haben das gebracht. Gottes Gegenwart im Zentrum. Ja, genau, Gottes Gegenwart, wie er sich in Jesus Christus einem für alle Mal gezeigt hat. Und all die Schäfli, also mir, egal ob du pünktlich hast oder Strichli oder irgendetwas komisches Grinsen auf dem Gesicht hast, in all dieser Unterschiedlichkeit, wir sind ausgerichtet auf das Zentrum. Und mehr noch, wir bewegen uns hin zu ihm, wir folgen ihm nach, wir sind der Bewegung. Und das, wo das Bild jetzt vielleicht ein bisschen sprengt, ist das. Und wir sind auch gemeinsam an dem Auftrag dran, wo wir das letzte Mal gesehen haben, dass Leute, die irgendwo im Schilf stehen oder vielleicht in die falsche Richtung schauen, nämlich nicht mehr auf ihn ausgerichtet sind, um an der Hand nehmen und sagen, lass uns zusammen dorthin gehen. Das ist das Bild, was Einheit schafft. Und das ist nicht einfach Einheitsbrei oder Vereinheitlichung, sondern das ist das. Nein. Wir sind ausgerichtet auf ihn. Okay. Das ist ein idyllisches Bild, oder? Das ist so schön. Schau mal die herzigen Schäfli an. Es oh, ist nicht so einfach. <lacht> weißt du selber, oder? Darum habe ich jetzt bewusst mal offen gelassen, um nicht irgendwelche Sachen zu zementieren. Das ist kein mühsam. Oder wenn, wenn, wenn du so einen komischen Blauen neben hast. Ja, also die Blauen. <lacht> Immer die Blauen. Die haben das Gefühl, sie es so da aber, es. Und oftmals ist es nicht so, dass wir eben alle auf der ausgerichtet sind. Aber das ist das Zentrale, um das geht es. Und um das geht's. Sind wir auf ihn ausgerichtet. Und darum, auch das Bild hat eine Gefahr, Leute. Auch das Bild kann man mit ein paar feinen Sachen ein bisschen verdrehen und dann bist du auf dem Holzweg. Ich will euch zwei Sachen zeigen. Und beide haben mit einem Problem zu tun. Wenn nämlich das Zentrum nicht mehr das Zentrum ist. Wenn das Zentrum nicht mehr das Zentrum ist, dann haben wir ein Problem. Wie das ist das, wo uns zusammenhaltet. das ist das, wo uns die Einheit gibt, das ist das, wo uns ausrichtet, wo uns DT bringt, wo man eigentlich hingehen sollte. Zum Beispiel, wenn einfach Vielfalt per se zum Ziel wird, hauptsache möglichst viel zusammen egal um was, dass man sich umschaut. Und ich will es mal so darstellen, wenn das Zentrum nicht mehr das Zentrum ist, Oder Es ist klar, wer das Zentrum ist. Das ist Jesus Christus, so wie er uns in der Bibel bezeugt worden ist, so wie er in die Geschichte eingetreten ist. Das ist nicht beliebig. Du und ich, wir können uns, unser Jesus und unseren Gott, nicht zusammenbasteln, wie wir wollen. Und sagen, ja super, komm, wir versammeln uns doch um den Gartenzwerg. Nein. Das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert eben schon, das ist das Tragische. Du findest dich schon irgendwo dort drin. Aber wir haben das Problem, wenn das Zentrum nicht mehr das Zentrum ist und vielleicht ist es euch aufgefallen, oder der Tümpel hinten ist jetzt wirklich ein Tümpel. Weil wenn du nicht dort bist, wo Jesus ist, wenn es nicht um ihn als Zentrum geht, er, wo man das letzte Mal sieht, er ist das Leben, dann bist du auch nicht bei lebendige lebendigen Wasser, sondern dann bist du bei einer Dreckspfütze, die dich krank macht und schwierig wird. Und wir müssen nicht anfangen, ziehen damit wir das irgendwie können sichern können, sondern wir müssen das Zentrum betonen. Es geht um ihn und der ist nicht einfach beliebig und irgendwie austauschbar. Das ist die eine Gefahr. Die ist im Fall real. Ich zeige noch eine zweite Gefahr, die tönt auch selber gut. Sie sieht es so aus. Ja, Jesus ist das Zentrum. Klar ist Jesus das Zentrum. Übrigens die Leute dort, bei den ersten Christen, die, die Leute, die, die gesagt haben, du musst eigentlich Jud werden, haben nichts anderes gesagt. Die haben gesagt, Jesus im Zentrum, er ist der Messias, völlig klar. Weisst du, was sie einfach gemacht haben? Sie haben gesagt, Jesus ist im Zentrum. Und dann gehört im Fall das und das auch noch dazu. Oder und du siehst, dann machst andere Quellen, oder eben Pfützen, fangst an und sagst, ja, ja, Jesus ist im Zentrum, und das ist im Fall etwa Gott ganz ähnlich gleich wichtig, irgendwie so, oder? Natürlich würde man es nicht sagen, es ist gleich wichtig, aber faktisch passiert es, dass dann plötzlich dich anfangs zu versammeln, um so Pfützen. Weil plötzlich ist das das, was du dir stellst, und sagst, ja, aber diese Lehre ist im Fall auch noch wichtig, und das Ding ist im Fall auch noch ganz, ganz, ganz wichtig, und plötzlich fangen sich Leute an, dort rundum zu sammeln. Hast du gemerkt, was die Definition von Zentrum ist? Es kann nur eins geben: Das Zentrum. Und das ist definiert. Alles andere ist Beigemüse. Und wenn es Gewicht geben wird, dann bist du Gefahr. Und um das hat der Paulus gerungen in den Briefen. Dass Leute eben, so gut wie es tönt, dann trotzdem auf etwas sich ausrichten, das nicht das Zentrum ist. Einheit. In Vielfalt. Das ist eine Herausforderung. Was heisst das für uns als Kirche? Ich möchte mal dort anfangen. Ich glaube, das ist eine Message für uns. Wenn ich vorne schaue, glaube ich, leben wir in einer Zeit mit einigen Herausforderungen. Polarisierung in der Gesellschaft nimmt zu, vor glaub, knapp einem Jahr oder so habe ich mal eine zweiteilige Serie zum Thema Polarisierung gemacht, kannst auch nachschauen. Ich glaube, das nimmt zu. Und zwar nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch an den Christen. Sagen, um sie dann ein Bild zu bringen, zerchen, oder wir sagen manchmal Schubladen, zerchen. Das ist im Fall der liberale Pferch, das ist der konservative Pferch. Es ist ganz klar, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und man versucht so einzuteilen und zu machen und so, wie auch immer die Polaritäten dann heissen. Und ich sage nicht, dass nicht so Pferch manchmal auch einen Sinn und Zweck erfüllen. Aber wenn wir dort darauf fokussiert bleiben, haben wir ein Problem. Und ich glaube, es muss einen weiteren Weg geben, einen dritten Weg geben. Und der Weg, haben wir gesehen, heisst... Wir sind orientiert aufs Zentrum, auf Jesus Christus selber, auf das Evangelium, wo er gebracht hat, und auf den Auftrag, wo wir miteinander haben. Das richtet uns aus. Das schafft Einheit. Und wir haben uns als Leitung von der Kirche vor ein paar Monaten angefangen auseinanderzusetzen. Und vor einem haben wir eine Orientierungshilfe gemacht. Primär für uns als Leitungspersonen, primär für uns, die immer wieder mal Entscheidungen treffen müssen, wie, wo, was. Und das ist eine Orientierungshilfe mit dem glorreichen Titel in Leitungs- und Lehrfragen. Das ist nur ein A4-Blatt. Aber das A4-Blatt hilft, zu sagen, wo müssen wir eins sein, wo brauchen wir die Einheit und wo müssen wir Vielfalt auch einen Teil zulassen. Und das geht nicht spezifisch um einzelne Themen, sondern ist eine Grundlage, dass wenn wir konfrontiert sind, wenn wir herausgefordert sind, wenn Gefahr besteht, dann so sagen jetzt fangen wir wieder an Pferche bauen, dann so sagen wir, wie gehen wir um mit solchen Fragen. Und ich glaube, dass das etwas enorm hilfreich ist. Wie gesagt, das ist prima für uns als Leitende und Pastoren, aber vielleicht interessiert es dich auch. Und darum habe ich gedacht, möchte man heute im Anschluss etwas machen, für diejenigen, die das wahnsinnig interessiert, oder das genauer möchtet wissen, dass man nachher auf die Emporen raufgehen. Ich werde dort sein, ich kann euch gerne das Blatt geben und kurz etwas dazu sagen, etwas dazu erklären und ihr könnt Rückfragen stellen. Das ist eine Art und Weise, wo ich glaube wichtig ist, wie bleiben wir auf das Zentrum ausgerichtet. Bei all dem, was man manchmal zieht und tut bei uns. Das Angebot im Anschluss vom Gottesdienst oben auf der Emporen steht für die, die das interessiert. Jetzt möchte ich aber ganz zum Schluss das nochmal persönlich machen. Nicht nur mir als Killer sind herausgefordert, sondern auch du ganz persönlich. Ob du da bist, ob du im Livestream bist. Was heißt das für dich, die Einheit in Vielfalt? Was bist du für ein Typ? Tendierst du eher zu zühen? Das gibt es ja manchmal. Oder eher zu quälen? Oder wenn wir nur noch mal ein bisschen die feineren Sachen nehmen. Ist das Zentrum noch das Zentrum? Oder besteht die Gefahr, dass du dein Jesus und das Evangelium irgendwie nach deinem Gusto zusammenbastelst? Wenn es eigentlich ein für alle Mal gegeben ist, wer er ist und was das Evangelium ist. Oder besteht die Gefahr, dass du findest, ja, Jesus schon Natürlich ist er das Zentrum und dann noch das und noch das. Ich möchte uns die Frage stellen, was könnte dir ganz persönlich helfen, den Fokus zu haben und den Fokus zu behalten als Teil einer größeren Gemeinschaft auf ihn? Wie können wir ausgerichtet bleiben auf ihn? Was würde das für dich bedeuten? Ich glaube, dass es absolut entscheidend ist. Nicht nur, weil wir Einheit einfach brauchen, sondern weil Einheit immer mit dem zu tun hat, wer er ist, wo wir ausgerichtet sind. Dass wir uns Gottes Gegenwart drehen. Dass wir in Bewegung sind und bleiben hin zu ihm und andere an der Hand nehmen und hier zu ihm führen. Ich bin überzeugt, es ist das Einzige, oder die Einheit schafft und behaltet. Lass uns beten. Jesus, danke bist du der gute Hirt. Danke hast du gesagt, dass deine Schafe, deine Stimme gehören. Einfach so selbstverständlich. Also sie folgen dir nach. Und richtet uns heute Morgen einmal mehr ganz und gar auf dich aus. Hilf uns zu navigieren bei all deinen Sachen, die reißen und ziehen und dünnen und uns ablenken von dir. Sowohl persönlich als auch aus Und danke, dass du uns auch ganz persönlich hilfst. Wie wir können dazu beitragen können, dass die Einheit rund um dich bewahrt ist und gestärkt wird. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und bleibst. Auch wenn wir blöde Schafe ist. einfach irgendwo in der laufen. Danke. Amen.